0: ermiş Halil Cibran Geminin Gelişi. Yaşadığı döneme gün gibi doğan, seçilmiş ve sevgili El Mustafa, Orfeles kentine dönecek ve kendisini doğduğu adaya geri götürecek gemiyi 12 yıl önce beklemişti. 12. yılın hasat ayı olan Eylül'ün 7. gününde şehir surlarının görüşünü engellemediği bir tepeye tırmanıp denize doğru baktı ve sislerle birlikte yaklaşan gemiyi gördü. Bunun üzerine kalbinin kapıları sonuna kadar açıldı. Ve sevinci engin denizlere kadar aktı ve gözlerini kapayarak ruhunun suskunluğunda dua etti. Fakat o tepeden inerken içinde bir sıkıntı düştü ve kalbinin gözünden şunları gördü. ''Huzur içinde ve üzüntü hissetmeden buradan nasıl giderim? Hayır, ruhumda bir yara olmadan bu şehri terk edemem. Bu duvarların arasında acı dolu günler, yalnız geceler geçirdim uzunca. Acılarını ve yalnızlığını kim terk edebilir ki pişman olmadan?'' Ruhumdan çok fazla parça bıraktım bu sokaklara. Bu parçaların arasından en çok özlediğim tepelerin arasında çırılçıplak dolaşan çocuklardır. Sıkıntı ve acı hissetmeden ayrılamam onlardan. Bugün üzerimden çıkardığım giysi değil, kendi ellerimle söktüğüm tenimdir. Ve ardımda bıraktığım bir düşünce değil, açlık ve susuzlukla ahenk bulmuş yürektir. Daha fazla vakit kaybedemem artık. Var olan her şeyi kendisine çeken deniz çağırıyor beni. Yola çıkmam gerek. Zira burada kalmak, geceleri saatler boyu yanıp daha sonra donmak, billurlaşmak ve bir kalıbın içinde hapsolmaktır. Buradaki her şeyi memnuniyetle yanımda götürmek isterdim. Ama nasıl yapayım? Ses, onu kanatlandıran dili ve dudakları taşıyamaz. Bu yüzden gökyüzüne yükselirken yalnız bulmak zorundadır yolunu. Yalnız ve yuvasız uçmalı kartal güneşe. El Mustafa tepenin teyine gelip deniz karşısına aldı. Ve limana yaklaşan gemiyi, geminin ucundaki denizcileri, kendi memleketinin insanlarını gördü. Ve ruhu onlara seslendi. Kadim anamın oğulları, gelgitlerin süvarileri, düşlerimde sık sık yelken açtınız. Şimdi de uyanışıma geliyorsunuz ki bu uyanış benim en derin rüyamdır. Hazırım gitmeye, yelkenlerini fora etmiş hevesim rüzgarı bekliyor. Bu durgun havadan son bir nefes alıp son bir kez dönüp bakacağım sevgili arkama. Sonra da aranızda yerimi alacak denizciler arasında bir denizci olacağım. Ve sen, engin deniz, uyuyan anne, nehrin ve akarsuların huzuru, özgürlüğü, bu nehir son bir kez daha kıvrılacak ve bu topraklarda son bir kez daha çağıldıyacak. Ben sana geleceğim, tükenmeyen bir damla düşecek sınırsız bir okyanusa. Yürüdüğü sırada erkeklerin ve kadınların tarlalarını ve yüzün bağlarını geride bırakarak aceleyle şehrin kapılarına doğru yöneldiğini gördü uzaktan. Bu insanların tarladan tarlaya bağırarak ona seslendiklerini ve birbirlerinin geminin geldiğini haber verdiklerini duydu. Kendi kendine şöyle dedi, ayrılık günü aynı zamanda toplanma günü mü olacak ve akşamımın aslında şafağım olduğunu mu söyleyecek? Sabanın tarlasının ortasında bırakana ya da üzüm cenderesinin çarkını durdurana vereceğim şey nedir? Meyvelerini derleyip o insanlara verebileceğim yüklü bir ağaç mı olacak kalbim? Ve arzularım bir pınar gibi çağlayıp çanaklarını doldurabileyim diye akacak mı? Bir yücenin eliyle dokunacağı bir art mı? Yoksa nefesini üfleyeceğim bir ney miyim? Sessizliklerin peşine düşen ben, Sessizliklerde nasıl bir hazine buldum ki bu sessizliği başkalarına da güvenle dağıtabileyim. Bugün hasat günümse şayet, anımsanmayan hangi mevsimlerde hangi tarlalara ektim tohumları. Ve eğer fenerimi havaya yükseltme vakti gelmişse gerçekten, içinde yanan benim alevim olmayacak. Bomboş ve ışıksız havaya kaldıracağım fenerimi. Gecenin muhafızı da yağla doldurup aydınlatacak onu. Bunlar da El Mustafa'nın söyledikleri. Fakat yüreğinde söylemeden bıraktıkları da bir o kadar fazlaydı. Zira daha derinde sakladığı bilinmezlerini konuşamazdı. Şehre adımını attığındaysa herkes onu karşılamaya gelmişti. Adeta tek bir ses olup ona sesleniyorlardı. Daha sonra şehrin yaşlıları öne çıkarak şöyle dedi. ''Bu kadar erken bırakıp gitme bizi. Alacak aranlığımızdaki öğle güneşi oldun sen. Geçliğin ise kurulacak hayaller verdi bize.'' Sen aramızdaki bir yabancı ya da konuk değil, bizim oğlumuz ve canımız kadar sevdiğimizsin. Yüzünü görememenin hasretini çektirme gözlerimize. Rahibeler ve papalar şöyle dedi. Denizin dalgaları şimdi ayırmasın bizi. Aramızda geçirdiğin seneler birer anıya dönüşmesin. Aramızda bir ruh getirdin sen ve gölgen yüzümüze düşen ışık oldu. Ne kadar çok sevdik seni. Ancak sözlere dökmedik ve üstü kapalı kaldı sevgimiz. Oysa şimdi bağırarak ilan ediyor varoluşunu ve gözlerinin önüne seriyor. Bu her zaman böyledir. Ayrılık vakti gelene kadar bilmez sevgi kendi derinliğini. Başkaları da gelip ona yalvardı ama o tek bir söz söylemedi. Sadece başını eğdi. Fakat yakınındakiler göğsüne dökülen yaşlarını gördü. O ve kalabalık daha sonra tapınağın önündeki geniş meydana doğru ilerledi. Ve mahvetten bir kadın çıktı. İsmi Elmitra'ydı. Bir kahindi. El Mustafa kadına çok büyük bir şefkatle baktı. Zira bu şehre geldiği ilk günden itibaren bu kadın inanmıştı ona ve peşine düşmüştü onu. Ve El da onu selamlarken şunları söyledi. Tanrının elçisi, en uzakta olanın talibi. Uzun zamandır uzakları gözlüyor, gemini bekliyorsun. Gemin geldi, artık gitmen gerek. Anılarındaki ülke ve daha büyük tutkularının evine duyduğun hasret çok derin. Ne sevgimiz bağlayabilir seni buraya ne de ihtiyaçlarımız tutabilir seni burada. Ancak bizleri bırakmadan önce senden bir isteğimiz vardır. Konuş bizimle. Hakikatinden ver bize. Ver ki biz de çocuklarımızı aktaralım. Onlar da kendi çocuklarını aktarsın. Yok olmasın bu hakikat. Yalnızlığında gözlerimizi izledin. Uyanıkken uykumuzun gözyaşlarını ve gülüşünü dinledin. Bu yüzden bizi bize göster ve doğum ve ölüm arasında ne sunulduysa gözlerine hepsini anlat bize. El Mustafa da şöyle cevapladı. Orfales halkı, şu an bile harekete geçen ruhlarınızın kıpırtılarından başka neyden söz edebilirim ki size? Sevgi üzerine. Daha sonra El Mitra sevgiden söz edin bize, dedi. El Mustafa başını kaldırdı ve insanlara baktı. O anda halkın üzerine bir dinginlik çöktü. Daha sonra El Mustafa yüksek bir sesle dedi ki yolları zor ve dik olsa da sevgi sizi çağırdığında onu takip edin. Kanatlarıyla sizi sarmaladığı zaman ona teslim olun. Tüyleri arasında gizlenmiş kılıçlar sizi yaralayacak olsa da ve sizinle konuştuğu zaman inanın ona. Bahçeyi harap eden kuzey rüzgarı gibi rüyalarınız sesiyle parçalasa bile. Zira sevgi taşlandırdığı kadar çarmıha da gerer sizi. Besler, büyütür hem de budar sizi. Doğruğunuza tırmanıp güneşte titreyen en hassas dallarınızı okşadığı gibi köklerinize değiner ve sarar. Mısır demetleri gibi bir araya getirir sizi sevgi. Harman döver gibi çıplak bırakır. Kabuğunuzu çıkarmak için kalburdan geçirir. Ağartana kadar öğütür sizi. Yumuşayana kadar yoğurur ve sonra atar kutsal ateşine, tanrının kutsal ziyafetine saygı değer bir ekmek olasınız diye. Sevgi tüm bunları yüreğinizdeki sırları anlamanız ve bu sayede hayatın yüreğine ait bir parça olabilmeniz için yapacaktır. Ancak sadece korkarken sevginin huzurunu ve hazını aramaksa amacınız o zaman çıplaklığınızı örtüp çıkın sevginin harman yerinden. Ve girin güleceğiniz ama yürekten gülemeyeceğiniz, ağlayacağınız ama bütün gözyaşlarınızı dökemeyeceğiniz mevsimsiz dünyaya. Kendinden başka almaz ve kendinden başka bir şey vermez sevgi. Ne sahip olur ne de sahip olunmak ister. Zira sevgiye sevgi yeter. Sevdiğiniz zaman Tanrı kalbimde demeyin. Aksine Tanrı'nın kalbindeyim deyin. Sanmayın sevginin yönünü tayin edebileceğinizi. Zira sevgi layık görürse çizer sizin rotanızı. Sevginin kendini icra etmekten başka bir tutkusu yoktur. Ama seviyorsanız ve mutlaka arzularınız olacaksa şunlar olsun arzularınız. Erimek ve geceye çağlayıp akan bir dere gibi olmak, gereğinden fazla şefkatin verdiği acıyı tanımak, kendi sevgi anlayışınızı isteyerek ve sevinçle kan ağlamak, gün doğumuna kanatlanmış bir yürekle uyanmak ve sevgi dolu yeni bir güne şükranlarını sunmak, öğle vakti dinlenmek ve sevginin coşkusunu düşünmek uzun uzun. Akşam üzere eve minnetle dönmek ve en sonunda kalbinizdeki sevgiye dua edip dudaklarınızdan dökülecek bir övgü namesiyle uyumak. Evlilik üzerine. Daha sonra Elmitra tekrar konuştu. Peki evlilik üstadım? O da şunları söyleyerek cevapladı. Birlikte doğdunuz ve sonsa kadar birlikte olacaksınız. Ölümün beyaz kanatları hayatınızı dağıttığında birlikte olacaksınız. Evet, Tanrının sesi sahsızsında bile birlikte olacaksınız. Ancak bırakın da birlikte mesafeler olsun. Bırakın, dans etsin gökteki rüzgarlar aranızda. Birbirinizi sevin, ancak sevgiyle zincirlemeyin kendinizi. Bırakın, ruhlarınızın kıyıları arasında hareket eden bir deniz olsun aşk. Doldurun birbirinizin tasını ama içmeyin sakın aynı tastan. Ekmeğinizi verin birbirinize ama yemeyin aynı yemekten. Dans edip şarkı söyleyin birlikte ve eğlenin. Ama yalnız onun ikinizde. Tıpkı bir udun aynı melodiyle titrese bile ayrı duran telleri gibi. Kalbinizi verin ancak teslim etmeyin birbirinizin eline. Zira yalnızca hayatın avucuna sarı yüreklerimiz. Bir arada durun. Ancak çok yakın olmayın birbirinize. Zira tapınan sütunları ayrı durur ve meşe ağacıyla serbe büyüyemez birbirinin gölgesinde. Çocuklar Üzerine Bebeğini göğsüne bastırmış bir kadın şöyle dedi. Peki ya çocuktan bahsedebilir misiniz bize? O da verdi yanıtımı. Çocuklarınız sizin değildir. O çocuklar hayatın kendine duyduğu özlemin oğulları ve kızlarıdır. Onlar sizinle birlikte gelir bu dünyaya. Ancak sizinle birlikte olsalar da size ait değildir. Onlara düşüncelerinizi değil sevginizi verebilirsiniz. Zira kendi düşünceleri vardır onların. Onların ruhlarını değil bedenlerini barındırabilirsiniz. Zira onların ruhu yarınlarda ve hayal edemeyeceğiniz bir yerde yaşar. Onlara benzemek için gayret gösterebilirsiniz. Ancak onları kendinize benzetmeye çalışmayın. Zira hayat ne geri gider ne de oyalanır dünle. Sizler birer yaysınız. Çocuklarınız da bu yaylardan fırlatılan canlı birer ok. Okçu sonsuzluğa giden yoldaki hedefi görür ve daha hızlı ve daha uzağa gitsin diye okları gerer sizi bütün gülüyle. Okçunun elinde bükülmek neşelendirsin sizi. Zira o havada giden oku sevdiği kadar kolayca sarsılmayan yayı da sever. Bahşetme üzerine Çok geçmeden zengin bir adam bahşetme nedir onu anlatın bize dedi. O da şöyle cevap verdi. Sahip olduğunuz şeyleri verdiğinizde değil, kendinize ait bir şeyler verdiğinizde gerçekten bahşetmiş sayılırsınız. Sahip olduklarınız gelecekte ihtiyaç olur kaygısıyla sakladığınız şeyler değil midir? Ve yarın ne getirir ki kemiklerini kutsal şehre giden hacıların üzerinden geçtiği işsiz kumların içine gömen çok temkinli köpeğe? Muhtaç duruma düşmekten korkmak muhtaçlık değil midir? Ve kuyunuz suyla doluyken susuz kalma korkusu değil midir giderilmeyen susuzluk? Sahip olduklarının azını veren insanlar vardır. Bu insanlar itibar için yaparlar bunu. Ve işlerinde sakladıkları açgözlükleri yüzünden verdikleri hediyeleri çürütürler. Diğer taraftaysa elindeki az olsa bile paylaşanlar vardır hepsini. Bu insanlar hayatın kendisine ve cömertliğine inananlardır. Ve keseleri hiçbir zaman boş kalmaz. Bunları sevinç içinde yapanlar vardır ve bu sevinç onların ödülüdür. Acı çekerek yapanlarsa çektikleri acıyla arınırlar. Bir de bahşetmenin acısını bilmeyenler, sevinç ve erdem peşinde olmayanlar vardır. Onlar tıpkı Mersin ağaçlarının kokularını bulundukları vadilere bahşetmesi gibi dağıtırlar elindekileri. Bu insanların ellerinden konuşur Tanrı. Onların gözlerinden gülümser dünyaya. İstenildiğinde vermek iyidir. Ancak önceden anlayıp istenilmeden vermek çok daha iyidir. Ve cömert insanlar için ihtiyaç sahiplerini bulmak bahşetmekten daha büyük bir sevinçtir. Ortada saklayabileceğiniz herhangi bir şey var mı? Sahip olduğunuz her şey bir gün elinizden çıkıp başkasına verilecek. Bu yüzden olabildiğince verin. Mirasçılarınızın değil sizin olsun bahşetmenin baharı. Sık sık sadece hak edene bahşederim dersiniz. Ancak ne bahçenizdeki ağaçlar ne de otlarınızdaki sürüler böyledir. Onlar yaşamak için bahşederler. Zira kendine saklamak, yok olmak demektir. Günleri ve geceleri ağırlamaya layık olan elbette ki sizden gelecek her şeye layıktır. Ve hayat okyanusundan içmeyi hak eden, sizden gelen küçük akıntıyla tasını doldurmayı da hak eder. Bir şeyler bahşetme cesaretinden, özgüveninden ve yardımseverliğinden daha büyük bir hediye var mıdır? Ve siz kimsiniz ki insanlar salt kıymetlerini ve utanmaz gururlarını görün diye yaka bağır açsın ve gururlarını sergilesin sizlere. Öncelikle kendinizi bir bahşeden ve bir bahşetme aracı olarak görün. Zira her ne kadar kendinizi birer bahşeden olarak görseniz de sadece birer tanıksınız ve işin doğrusu kimse hayata bir şey veremez hayatın kendisi dışında. Birer alıcı olan sizler memnuniyetin ağırlığını almayın omuzlarınıza. Yoksa esaret çektirirsiniz hem kendinize hem de verene. Bunun yerine bahşedenle birlikte yükselin. Uç verdiği armağanların üzerinde. Zira sahip olduğunuz borcun üzerine çok fazla düşünmek, annesi özgür yürekli dünya ve babası tanrı olan bonkörlükten kuşku duymaktır. Yeme içme üzerine Daha sonra yaşlı bir hancı şöyle dedi. Bize yeme içmeyi anlatın. O da şöyle cevap verdi. Toprağın o güzel ve hoş kokusunda yaşayıp, üzerine dikilen bitkiler gibi ışıkla hayatta kalabilseniz ne güzel olurdu. Ama ne yazık ki sizler yemek için öldürmek ve susuzluğunuzu dindirmek için de yeni doğmuş olandan ana sütünü çalmak zorundasınız. Bu yüzden yediklerinizi ve içtiklerinizi birer ibadet haline getirin. Sofranız, ova ve ormanların saf ve masum sakinlerinin, insanın daha temiz ve masum olanı için kurban edildiği bir sunuğa dönüşsün. Bir hayvanın yaşamını sonlandırdığınızda ona kalbinizden şunları söyleyin. Seni öldüren aynı güçle ben de öldürüleceğim ve ben de sona ereceğim. Seni elime teslim eden kanun beni daha kuvvetli bir ele götürecek. Zira kanımız cennetin ağaçlarını besleyen bir sıvıdan fazlası değildir. Daha sonra bir elmayı ısırıp dişlerinizle çiğnerken ona kalbinizden şunları söyleyin. Tohumlarım bedenimde var olacak ve gelecekteki tomurcukların kalbimde çiçek açacak. Kokun nefesim olacak ve birlikte keyif alacağız tüm mevsimlerde. Sonbahar gelince şarap yapmak üzere bağınızdan üzüm toplarken onlara kalbinizden şunları söyleyin. Ben de bir üzüm bağıyım ve meyvelerim şarap yapılmak üzere toplanacak. Ve yeni mahsul edilen bir şarap gibi ebedi fıçılara muhafaza edileceğim. Kış geldiğinde ise şarabı içerken her bir kadeh için kalbinizden bir şarkı mırıldanın. Ve o şarkının içinde sonbaharda geçen günler, üzüm bağları ve ezilip şarap haline getiren meyvelerin birer anısı olsun. Çalışma üzerine Sonra bir ranch perdedi ki, bize çalışmadan bahsedin. O da şöyle yanıtladı. Dünyaya ve onun ruhuna ayak uydurabilmek amacıyla çalışırsınız. Zira boşa vakit geçirmek, mevsimlere yabancı olmak ve gururun yanı sıra görkemli bir şekilde ebediyete yürüyen hayat döngüsünün dışına çıkmaktır. Çalıştığınız zaman saatlerin müziğe dönüşerek kalbinize fısıldadığı bir ney olursunuz. Diğer tüm varlıklar hep birlikte şarkı söylerken hanginiz suskun ve eksik kalmak ister oradan. Bugüne kadar size işin bir lanet, çalışmanız insanın başına gelen bir şanssızlık olduğu söylendi. Ancak benim size anlatmaya çalıştığım, çalışırken dünyadaki en uzak rüyanın bu rüya daha doğarken size verildiği ve sizin de bu rüyanın bir kısmını yerine getirdiğinizdir. Ve çalışıp emek verirken aslında hayatı seviyorsunuz. Verilen emekle hayatı sevmek hayatın en gizli kalmış sırrına ortak olmaktır. Ancak bunları yaparken çektiğiniz acılardan ötürü doğduğunuz güne pişman olup ağırlığını taşıdığınız bedeninizi kötü bir talih olarak görüyorsanız size tek bir şey söyleyebilirim. Yazgınızı silecek olan tek şey alın terinizdir. Sizlere hayatın oldukça karanlık olduğu söylendi. Ve siz de bıkmışların söylediklerini bıkkınlıkla tekrar ediyorsunuz. Benim söylediğimse bir dürtü olmadığında hayat gerçekten bilinmezlikle doludur. Ve bilgi yoksa eğer, bütün bu dürtüler kördür. Bütün bilgiler beyhudedir eğer yapacak bir iş yoksa. Ve bütün işler boştur eğer bir aşk yoksa. Aşkla çalışırken kendinizi benliğinize, birbirinize ve tanrıya bağlarsınız. Peki aşkla çalışmak nedir? Sevdiğiniz giyecekmiş gibi. Kalbinizden çekilen ipliklerle dokumaktır kıyafetleri. Sevdiğiniz oturacakmış gibi sevgiyle inşa etmektir bir evi. Meyvelerin tohumlarını sevdikleriniz yiyecekmişçesine sevecenlikle ekip sevkle kaldırmaktır hasadı. Ruhunuzdan bir parça katmaktır yaptığınız her işe ve huzura ermiş ataların ruhlarının etrafında bekleyip sizi izlediklerini bilmektir olanların. Sanki uykunuzda konuşurmuş gibi... Mermer üzerinde çalışan ve taşta kendi ruhunun şeklini bulan, toprağa sürüp işleyenden daha soyludur ve gök kuşağını kavrayıp onu insana benzer şekilde tasvir edip kumaşa aktaran, ayaklarımıza geçirdiğimiz çarlıkları yapandan daha önemlidir dediğinizi sık sık işittim. Ama ben uykuda değil, tam tersine öğle vaktin tüm aydınlığıyla söyleyebilirim ki rüzgar dev meşeleri çimlere konuştuğumdan daha tatlı bir dille seslenmez. Bir rüzgarın sesini aşkıyla daha tatlı bir şarkıya çeviren kadar kudretlisi yoktur. Çalışmak, aşkın görünür kılınmasıdır. Ancak sevgiyle çalışmayıp hoşnutsuzluk duyuyorsanız, yaptığınız işi terk etmeniz ve tapınağın kapısında oturarak sevinç içerisinde çalışanlardan sadaka dilenmeniz daha iyidir. İsteksizce pişirdiğiniz ekmeğin tadı acı olur. Bu ekmeği yiyen insanın karnında ancak yarım doyurur. Eğer üzümleri ezerken gönülsüzseniz, İsteksizliğiniz şarap yerine zehir çıkarır ve melekler kadar güzel şarkı söylediğiniz halde şarkı söylemeye hevesi değilseniz kapatırsınız dinleyenlerin kulaklarını gündüzün ve gecenin seslerine. Neşe ve Keder Üzerine Daha sonra bir kadın dedi ki bize neşe ve kederden bahsedin. O da şöyle yanıtladı. Neşeniz maskesini çıkarmış kederinizdir ve kahkahalarınızın yükseldiği bu çeşme çoğu kez gözyaşlarınızla doldurulmuştur. Başka türlü nasıl olabilir? Keder varlığınızda ne kadar derinleşirse o kadar çok neşe barındırabilirsiniz içinizde. Ve bıçakla oyulmuş olan ağacın kendisi değil midir ruhunu sakinleştiren udur? Neşeliyken kalbinizin derinliklerine bakın. Sizi şu an neşelendiren şeyin eskiden kedere olduğunu göreceksiniz. Kederliyken de bakın yüreğinize. Eskiden sizi mutlu edenler için ağladığınızı göreceksiniz. Bazılarınız neşe kederden daha büyüktür derken diğerleri hayır Keder neşeden daha büyüktür, diyor. Bense bu ikisinin birbirinden ayrılamayacağını söylüyorum. İkisi de birlikte gelir evinize ve biri masanıza gelip sizinle otururken diğerinin yatağınızda uyduğunu unutmayın. Aslında keder ve neşeniz arasında askıda duran bir terazi gibisiniz. Yalnızca yük taşımadığınızda hareketsiz ve dengede durursunuz. Hazineleri koruyan altın ve gümüşün tartacağı zaman yükselip alçalır neşe ve kederiniz. Evler Üzerine Sonra bir duvar ustası çıktı ortaya ve evler hakkında konuşun bizimle dedi. O da şöyle cevap verdi. Şehrin surları içinde bir ev inşa etmeden önce hayal ettiğiniz bakir doğada bir kulübe yapın. Nasıl ki gün batarken yuvanıza dönmek isterseniz, içinizdeki yalnız ve uzak gezgin de yuvasını özler. Eviniz sizi yansıtan daha büyük bir bedendir. Güneşte yetişir ve gecenin sükunetinde uyur. Amaçsız da değildir. Eviniz rüya görmez mi? Hayallerinde şehri terk edip tepelere ya da korulara kaçmak istemez mi? Evlerinizi elime alıp ormana veya çayıra tohum gibi serpmek isterdim. Vadileriniz, caddeleriniz, yeşil patikaların sokaklarınız olsun ve üzüm bağları arasında birbirinize ararken kıyafetlerinize toprağın güzel kokusu sinsin isterdim. Ancak bütün bunlar için henüz çok erken. Atalarınız korkuları yüzünden sizi birbirine yakınlaştırdı. Bu korku bir süre daha devam edecek ve şehrin surları ocaklarınızı tarlalarınızdan uzaklaştıracak. Söyleyin bana orfele salkı. bu evlerin içinde neyiniz var? Neler saklıyorsunuz kapılı kapılar arkasında? İçinizdeki gücü ortaya çıkaran sessiz kalmış arzularınız huzur getiriyor mu size? Hatıralarınız, aklınızın zirvesine yayılan o parıltılı kemerleriniz var mı? Güzellik var mı? Kalbi odun ve taştan yapılmış şeylerden kutsal dağa götüren. Söyleyin bana, bunlar var mı evlerinizde? Ya da sadece evinize gizlice misafir olup önce ev sahibi, en sonunda da efendi olan rahatlık ve rahatlama arzunuz mu var? Evet, işte bu. Elinde bir kanca ve kırbaçla daha büyük arzularınızı kullanarak sizi kuklaya çeviren bir terbiyeci haline gelir. Elleri ipek kadar yumuşak olmasına rağmen kalbi demirden yapılmadır. Yatağınızın başında durup bedeninizle dalga geçmek üzere ninnilerle uyutur sizi. Çıkardığınız seslerle ağlay eder ve sanki kırılgan kaplarmış gibi kara indiballara sarar. Gerçekte ise rahatlığa olan düşkünlük ruhum tutkusunu öldürür. Sonra da cenaze töreninde sırtarak görür. Ancak siz, kainatın çocukları, siz ki huzurun içinde huzursuzluk bulanlar, sizler ne köşeye sıkışacak ne de evcilleştirileceksiniz. Evleriniz çapa değil, geminin direği ve yarayı örten ışıltılı bir perde yerine gökyüzü koruyan göz kapağı olacak. Kapılardan geçebilmek için kanatlarınızı katlamayacak, tavana çarpacak diye kafanızı eğmeyecek ve duvarlar çatlayıp yıkılacak diye nefes almaktan çekinmeyeceksiniz. Ölülerin, diriler için inşa ettiği mezarlarda yaşamayacaksınız. Görkem ve ihtişama sahip olsa da eviniz ne sırrınızı saklayacak ne de özleminiz için bir sığınak olacak. İçinizdeki sınırsız olanın yeri, kapısında sabah sisi olan ve camları gecenin şarkı ve sessizliğine dönüşen gökyüzünün konağıdır. Giysiler üzerine. Dokumacı şöyle dedi: "Bize giysileri anlatır mısınız?" O da şöyle yanıt verdi: "Giysileriniz güzel olan özelliklerinizi örtbas etmekle beraber güzel olmayanları gizlemez. Ve giysilerde gizliliğin özgürlüğünü ararsınız da bulacağınız sadece bir koşum ve zincir olacaktır. Güneş ve rüzgarı cildinizle daha fazla buluşturursanız onları daha az giysiyle karşılayabilseniz keşke. Zira hayatın nefesi güneş ışığında, eli ise rüzgardadır. Bazılarınız giysilerimizi dokuyan kuzey rüzgarıdır der. Evet kuzey rüzgârı dokudu bu giysilere. Ama dokuma tezgahı utanç, kullanıldığı iplikse güçten düşen kaslarıydı ve işini bitirince ormanda güldü. Unutmayın ki gösterişsizlik kirli gözlere karşı kullanılan bir kalkandır. Ortada kirli düşünceler kalmadığında gösterişsiz giysiler birer zincirden ve zihin kirliliğinden başka nedir? Ve unutmayın ki toprak çıplak ayaklarınızı hissetmekten keyif alırken rüzgarlar da saçlarınızla oynamayı özler. Alım-satım üzerine. Bir tüccar bize alım-satımdan söz edin dedi. O da şöyle cevap verdi. Toprak meyvesini verir sizlere. Ve o an ihtiyacınız olmasa bile ellerinizi nasıl dolduracağınızı bilmeniz gerekir. Bereketi ve memnuniyeti doğanın size verdiklerini birbirinizle değiş tokuş ederek bulacaksınız. Ancak bu alışverişler sevgi ve merhametli bir adaletle olmazsa bazılarını aç gözlüle, bazılarını da açlığa sürükler. Denizin, tarlaların ve üzüm bağlarının çalışanları sizler, pazar yerindeki dokumacılarla, çömlekçilerle ve baharatçılarla buluştuğunuz zaman çağırın doğanın kudretli ruhunu. Çağırın ki katılsın aranıza ve kutsasın, bir değere karşı bir değer oluşturacak hesapları. Bereketsiz elleriyle bir şey üretemeyen ve sizin emeklerinize karşılık sadece laf kalabalığı yapacak olanları ticaretinize dahil edip sıkıntı çekmeyin. Böyle insanlara şunları söylemelisiniz. Bizimle tarlada çalışın ya da kardeşlerimizle denize gidip ağınızı atın. Zira toprak ve deniz bize ne kadar cömert davranıyorsa size de öyle davranacaktır. Şarkıcılar, dansçılar ve neyzenler pazar yerine gelirse onların da tanrı vergisi yeteneklerini kabul edin. Zira onlar da meyve ve ağacın günlük reçinesini toplarlar. Ve getirdikleri rüyalardan yapılmış olsa da ruhunuza birer elbise ve besin olurlar. Pazar yerinden ayrılmadan önce etrafınıza bakın. Kimsenin evine eli boş dönmediğini göreceksiniz. Zira doğanın kutsal ruhu birinizin bile ihtiyacını karşılamazsa huzurla uyuyamaz fırtınanın içinde. Suç ve ceza üzerine Daha sonra kentin hakimlerinden biri ayağa kalktı ve bize suç ve cezadan bahsedin dedi. O da şöyle dedi. Ruhunuz rüzgarda başıboş, boş, yalnız ve korumasız dolaşırken başkalarını ve dolayısıyla kendinize karşı yanlış yaparsınız. İşlediğiniz bu suçlar yüzünden kutsanmışların kapısında aldırış etmeden bir süre bekletilmeniz gerekecektir. İçinizdeki tanrı okyanus gibidir. Ebediyete kadar kirlenmeden kalır. Hava gibidir. Sadece kanada olanları uçurur. Hatta güneş gibidir. Ne köstebeğin yollarını bilir ne de yılanın saklandığı delikleri arar. Ancak içinizdeki tanrı yalnızca benliğinizde değildir. Birçoğunuz insanlıktan nasibini almıştır. Diğerleriniz de benliğinde insani olmayan pek çok şey taşır. Bu, sislerin içinde varlığını arayan uyurgezer ve şekilsiz bir cücedir. Şimdi içinizdeki insandan bahsedeceğim. Zira ne içinizdeki tanrı ne de sislerin içindeki cüce bilir suç ve cezasını. Bunu bilen içinizdeki insandır. Yanlış bir şey yapandan, sanki sizden biri değil de yabancı, hatta dünyanıza gelen davetsiz bir misafirmiş gibi söz ettiğinizi iştirim sık sık. Kutsanmış ve erdemli olanların her birinizin içindeki en yüksek noktadan daha yukarıya çıkmasının nasıl ki mümkün değildir, kötü hulü ve zayıf iradeli olanlar da en alçak noktanızdan daha aşağıya düşemezler. Ve nasıl ki ağaçtan doğduğunu bilen bir yaprak tek başına sararamazsa, zalimlik yapan insanlar da insanoğlunun iradesi olmadan bir yanlış yapamazlar. Bir tören alayındaymışsınız gibi, içinizdeki tanrıya yürürsünüz birlikte. Hem yol hem de yolcusunuz. Eğer aranızdan biri düşerse ayağının takıldığını gören arkadakiler bu taşı bir uyarı olarak algılamalıdır. Evet, adımları daha hızlı olan ve yere sağlanmasan öndekiler de görür düştüğünü. Ama buna rağmen hiçbiri taşı oradan kaldırmamıştır. Ayrıca yüreklerinize ağır gelse de sözlerim şunları söyleyeceğim. Öldürülen kendi ölümünden sorumlu olabileceği gibi soyulan da uğradığı soygundan sorumlu tutulabilir. Dürüst olana Kötünün eylemlerine bakarak masum diyemeyiz. Zalimin yaptıkları sıçramıştır temiz olanın ellerine. Ve yine de çoğu zaman suçlanan, suçsuz ve masumların yükünü sırtlanır. Doğruyu yanlıştan, iyi kötüden ayıramazsınız. Zira onlar siyah ve beyaz ipliğin birlikte dokunması gibi birlikte dururlar güneşin önünde. Siyah iplik koptuğunda dokumacı hem kumaşı hem de dokuma tezgahını ayrıntılı olarak kontrol etmelidir. Eğer aranızdan biri sadakatsiz bir kadını yargılayacaksa, kocasının yüreğini de terazide tartsın ve ruhunu ölçülerle ölçsün. Ve kabahatliği ayıplayacak olan varsa kabahatsizin de ruhuna baksın. Eğer aranızdan bir dürüstlük kadına cezalandırılacak ve baltayı kötülük ağacına vuracaksa, bırakın da köklerine baksın ağacın. Şüphesiz ki toprağın sessiz kalbinde iyi ve kötü köklerin, meyve veren ve vermeyen köklerin bir arada olduğunu keşfedecektir. Ve siz adil olmak isteyen hakimler, dışı dürüst, içi çürümüş olana karşı nasıl hüküm verirsiniz? Bedeniyle öldüren, ancak ruhen katledilmiş olana ne ceza verirsiniz? Eylemleri yalan dolan ve zalim olsa bile, kırılmış ve şaşkına dönmüş olanı nasıl suçlu bulursunuz? Peki ya pişmanlıkları? Yapılan haksızlıklardan daha büyük olan pişmanlıkları nasıl cezalandıracaksınız? Memnuniyetle hizmet ettiğiniz kanunların ta kendisi değil midir pişmanlık? Ancak pişmanlığı ne masumların yüreğine doldurabilir ne de suçlu olanın kalbinden söküp atabilirsiniz. Geceleri gelen davetsiz bir misafirdir o. İnsanlar uyuyamadığında davranışlarını dikkatlice gözden geçirmelerine neden olur. Veya adaletin ne olduğunu bildiğini söyleyen sizler tüm bu eylemlerinize ışığın aydınlığı altında bakmadan başkalarına nasıl adalet dağıtacaksınız? Ancak o zaman fark edeceksiniz içindeki cücenin gecesiyle içindeki tanrının gündüzü arasındaki alacak karanlıkta ayakta duran ve düşenin tek bir adam olduğunu ve tapınağın mihenk taşının tapınağı oluşturan temelin en altındaki taştan daha yüksekte olmadığını. Yasalar üzerine Daha sonra bir avukat dedi ki peki ya yasalarımız üstad? O da şöyle cevap verdi. Yasaları koymaktan zevk alıyorsunuz ama onları çiğnemekten daha fazla zevk veriyor size. Bu tıpkı okyanus kıyısında kumdan kuleleri inşa edip sonra onları kahkahalarla yerle bir eden çocukların oyununa benzer. Ancak siz kumdan kuleler inşa ederken okyanus kıyıya daha fazla kum getirir ve siz o kuleleri yıkarken okyanus da sizinle birlikte güler. Şüphesiz ki okyanus her zaman günahsızlarla birlikte güler. Peki hayatı? Okyanus insanların koyduğu kanunları ise kumdan kuleler olarak benimsemek yerine, Hayatı bir kaya ve kanunları da bu kayayı kendi tasvirlerine benzetmek için parçalayacakları bir keski olarak görenler ya dans edenlerden nefret eden kötürüm, peki boyunduruğu seven, geyikleri ve karacaları da yoldan çıkmış derbederler olarak gören öküzen edemeli, ya derisini değiştiremeyen başkalarına çıplak ve utanmaz diyen yaşlı yılan ya da düğüne erkenden gelip bütün yemeği yedikten sonra yorulup Şölenlerin birer ihlal ve bu şölenlere katılanların da kanunları ihlal eden kimseler olduğunu söyleyerek yoluna devam edenler, bu kişilerle ilgili olarak söyleyebileceğim tek bir şey var. Güneş ışığının altında durmalarına rağmen güneşe sırtlarını çevirirler. Yalnızca kendi gölgelerini görürler ve gölgeleri onların yasalarıdır. Onlar için güneş, gölge oluşturmaktan başka ne işe yarar ve kanunları kabul etmek, eğilip yere düşen gölgelerin peşine takılmaktan başka nedir ki? Ama yürürken yüzünü güneşe dönen sizin gibileri yere çizilen hangi görüntü yoldan çıkarabilir? Hangi rüzgar gülü rüzgarla seyahat eden sizin gibilere yol tarif edebilir? Eğer boyunduruğunuzdan kurtulsanız ve hiç kimsenin hakimiyetine girmezseniz, insanlar tarafından yapılmış hangi kanun engeli olur size? İnsanların demirden zincirlerine takılmadan dans ederseniz hangi yasalar korkutabilir sizi? Kıyafetlerinizi yırtıp insanların yoluna atarsanız kim yargılayabilir ki sizi? Orpela salkı. Davulları susturabilir ve lir tellerini gevşetebilirsiniz. Ancak kim tarla kuşuna şarkı söylememeyi emredebilir ki? Özgürlük üzerine. Ve bir hatip, bize özgürlükten bahsedin dedi. O da şöyle cevap verdir. Şehrin kapısında ve yuvanızda, Kendinizde secde edecek hürriyetinize tapındığınızı gördüm ve yüreğim kanalladı. Zira özgürlük arzusu sizin için bir koşum haline geldiğinde ve özgürlüğünüzden bir amaç ve ifa olarak bahsetmeye son verdiğinizde özgür olabilirsiniz. Gündüzleriniz tasasız, geceleriniz noksansız ve üzüntüsüz geçtiğinde değil, tam tersine Bunlar hayatınızı çevrelediğinde ve her birinin üstesinden çıplak ve zincirlerinden kurtulmuş bir şekilde geldiğinizde özgür kalırsınız. Kavrayışınızın şafağında öğle saatinize bağladığınız bağları koparmazsanız nasıl yükseleceksiniz gündüzlerin ve gecelerin üzerine? Gerçekte özgürlük dediğiniz şey bu zincirlerin en güçlüsü olmasına rağmen güneşte parlayarak gözlerinizi kamaştırır. Ve özgür olabilmek için kendi benliğinizin parçalarını bir kenara atmaktan başka ne yapabilirsiniz? Bu durumu haksız bir kural olarak görüp feshetmek isteseniz bile o kural kendi alnınıza ellerinizle yazılmıştır. Hukuk kitaplarınızı yakarak yok edemezsiniz bu kuralı ya da denizleri üzerlerine dökseniz dahi silemezsiniz sizi yargılayanların alınlarını. Ve tahtından etmek istediğiniz bir despotsa eğer öncelikle içinizdeki ona ait tahta yönelin. Bir zalim... Özgür ve gururlu olanı nasıl yönetebilir? Eğer özgürlüğünde bir zalimlik ve gururunuz edilecek bir utanç yoksa ve üzerinden atacağınız bir kaygıysa bu kaygı size zorla verilmedi. Onu siz istediniz. Eğer yok etmek istediğiniz bir korkuysa o korku korkuların avuçlarında değil sizin yüreğinizdedir. Aslında arzuladığınız ve endişelendiğiniz, tiksindiğiniz ve el üstünde tuttuğunuz Peşinden koştuğumuz ve kurtulmak istediğiniz her şey varlığınızın içinde sürekli olarak yer değiştirir ve iki parça halinde sarılır birbirine. Bunlar içinizde birbirine sarılmış ışık ve gölge çiftleri olarak hareket ederler. Gölge solup kaybolduğunda kaybolan ışık başka bir ışığa gölge olur. Bu yüzden vurulduğu zincirden kurtulan bağımsızlığınız daha büyük bir bağımsızlığın zinciri olur. Mantık ve tutku üzerine Rahibe tekrar konuştu ve şöyle dedi. Bize mantık ve tutkudan bahsedin. O da şöyle cevap verdi. Ruhunuz çoğunlukla mantığınız ve kararlarınızın tutkunuz ve iştahınızla savaştığı bir savaş meydanıdır. Ruhunuzu ara buluculuk edebilmek, unsurlarınızdaki ahengsizliği ve çekişmeyi fikir birliğine ve nameye çevirebilmek isterdim. Ancak daha siz barışçıl değilken ya da tüm unsurlarınızı sevmiyorken ben ne yapabilirim ki? Mantığınız ve tutkunuz açık denizlerde seyreden ruhunuzun dümeni ve yelkenidir. Yelkenleriniz veya dümeniniz kırılırsa şayet sarılıp sürüklenmekten ya da denizin ortasında sıkışıp kalmaktan başka çareniz yoktur. Mantık tek başına egemense hapsedici bir güçtür. Tutkuysa ihmal edilmiş ve kendi yıkımına yol açan kor bir alevdir. Bu nedenle izin verin ruhunuz yükselsin mantığınızı tutkunun tepelerine, izin verin tutkunuzu mantığınızla yönlendirmesine, her gün dirilmesine ve anka kuşu gibi doğmasına kendi küllerinden. Muhakeme yeteneğinizi ve isteklerinizi evinize gelen iki sevgili misafir olarak düşünmenizi isterim. Şüphesiz bir konu diğerinden daha fazla onurlandıramazsınız. Çünkü birine ağırlık verirseniz her ikisinin de sevgisini ve inancını kaybedersiniz. Tepelerin arasındaki beyaz kabakların serin gölgesine oturduğunuzda uzak arazi ve çayırların sükunetini ve huzurunu paylaşırken kalbiniz sessizce şöyle söylesin. Tanrı mantıkta ikamet eder. Fırtına yaklaştığında ve kuvvetli rüzgarlar ormanı salladığında gök gürültüsü ve şimşek gökyüzünün heybetini açığa vurduğunda kalbiniz şaşkınlık içinde şöyle desin. Tanrı tutku içinde hareket eder. Ve Tanrı'nın gök kubbesi altında bir nefes ve ormanındaki bir yaprak olduğunuzdan dolayı sizin de mantıkta ikamet ve tutku içinde hareket etmeniz gerekir. Acı üzerine Bir kadın bize acıyı anlatın dedi. O da şöyle cevap verdi. Acı kavrayışınızın etrafındaki kabuğu parçalayandır. Meyvenin çekirdeği kırılmak zorunda olsa dahi özü güneşin altında durabilir ve bu yüzden sizin de acıyı tanımanız gerekir. Kalbiniz hayatında her gün gerçekleşen mucizelere meraklı olabilseydi tıpkı sevinçleriniz gibi acılarınızın da muhteşem olduğunu görürdünüz. Tarlalarınıza peşi sıra vuran mevsimler gibi kabul ederdiniz. Kalbinizden geçip giden mevsimleri de ve kederinizin getirdiği kışları huzur içinde izlerdiniz. Yaşadığınız acıların çoğu kendi seçimleriniz sonucudur. İçinizdeki doktorun hasta benliğini iyileştirmek için kullandığı acı iksiridir. Bu yüzden doktora güvenin. Verdiği ilacı huzur ve sükûnet içinde için. Zira eli ağır ve sert olmasına rağmen görünmeyenin şefkatli eliyle yönlendirilir. Ve getirdiği tas dudaklarınızı yakıyor olsa dahi çömlekçinin kutsal gözyaşlarıyla nemlendirdiği kille şekillendirilmiştir. Kendini bilme üzerine. Bir adam dedi ki kendini bilme nedir ondan bahsedin. O da şöyle yanıtladı. Kalpleriniz sessiz olsa da bilir gündüzün ve gecenin sırlarını. Ancak kulaklarınız kalbinizdeki bilginin sesini susamıştır. Her zaman düşüncede bildiklerinizi kelimelerde bilmek istersiniz. Hayallerinizin çıplak vücuduna parmaklarınızla dokunmak istersiniz. Ve bunu yapmanız yerinde bir davranıştır. Ruhunuzun gizli kalmış kaynağı yükselip denize koşmak istemektir çağlayarak. Ve sonsuz derinliklerinizin hazinesini serecektir gözlerinizin önüne. Ancak bilinmeyen hazinenizi tartacak bir tartı olmasın hiç. Bilginizin derinliklerini aramayın bir mürettebatla ya da ölçüm kordonuyla. Zira benlik sınırsız ve ölçülü olmayan bir deniz gibidir. Doğruyu buldum demeyin, bunun yerine bir gerçeği buldum deyin. Ruhum yolunu buldum yerine yolumda yürüyen ruhu gördüm deyin. Ruh her yolda yürür. Ne bir çizgi üzerinde yürür, ne de hasır otu gibi büyür. Sayısız yaprakları olan bir hünnap gibi açılır ve serpilir. Eğitim üzerine. Sonra biri öğretmen eğitimden bahsedelimize dedi. O da şöyle cevap verdi. Seher vaktinde yarı uykulu haldeki bilgileriniz dışında hiç kimse bir şey gösteremez size. Tapınağın gölgesindeki takipçileri arasında dolaşan öğretmen bilgiliğinden ziyade İmanını ve sevgisini verir öğrencilerine. Ve eğer gerçekten bilge ise bilgeliğinin evine girmeyi teklif etmez size. Bunun yerine kendi zihinlerinizin kapısına götürür sizi. Gökbilimci sizinle kendi anlayışınızla konuşabilir. Ancak kendi anlayışını size veremez. Bir müzisyen size var olan bütün ritimlerle bir şarkı söyleyebilir. Ancak ritmi tutan kulağını ya da yankılanan sesini veremez kimseye. Rakamlar konusunda marifetli bir insan ağırlık ve ölçülü alanlarını gösterebilir. Ancak sizi bu iki diyara götüremez. Bunun sebebi ise bir insanın imgelemenin kanatlarını başka birine ödünçü verememesidir. Ve nasıl ki her biriniz Tanrı'nın bilgisinde farklı farklıysanız, Tanrı hakkındaki bilginizin ve dünya görüşünüzün de farklı olması gerekir. Dostluk üzerine Bir genç çıkıp bize dostluktan bahsedin dedi. O da şöyle yanıtladı. Dostunuz ihtiyaçlarınıza cevap verendir. O, sevgiyle ektiğiniz ve şükranla biçtiğiniz tarlanızdır. O, kurduğunuz sofra ve tüten ocağınızdır. Acıkınca ona gelir ve huzuru onda ararsınız. Dostunuz zihninden geçenleri söylediği zaman ne kafanızdaki hayırdan korkar ne de evet cevabını saklarsınız. Ve o sessiz kaldığında kalbiniz onun kalbini dinlemekten geri durmaz. Dostluk içerisindeki tüm düşünceler, arzular ve beklentiler söze gerek olmayan bir neşeyle doğar ve paylaşılır. Dostunuzdan ayrıldığınız zaman üzülmezsiniz. Zira ona dair en çok sevdiğiniz şey onun yokluğunda belli olur. Dağcıya dağın aşağıdan daha net gözükmesi gibi dostluğun ruhunuzu zenginleştirmekten başka bir amacı olmasına izin vermeyin. Zira kendi gizemini ifşa etmekten başka bir şey düşünmeyen sevgi, sevgi değildir. İleriye doğru fırlatılan bir ağdır ve bu ağ sadece semersiz olanları yakalar. En güzel tarafınızı dostunuza saklayın. İçinizdeki gelgitlerin çekildiğini görecekse bırakın taşan selden de haberi olsun. Onu saatleri öldürmek için aramak zorunda kalacaksınız. Arkadaşlığınızın anlamı ne? Bunun yerine her zaman yaşanacak saatler için arayın onu. O sizin ihtiyacınız olduğunuzda yanınızda olmalı, boşluğa düştüğünüzde değil ve tatlı bir dost ortamında kahkaha atın ve zevklerinizi paylaşın. Çünkü küçük şeylerin çiğinde sabah bulur ve tazelenir kalp. Konuşma üzerine. Sonra bir bilgin bize konuşmadan bahsedin dedi. O da şöyle yanıt verdi. Düşüncelerinizle barış içinde olmaktan vazgeçtiğinizde konuşursunuz. Kalbinizin yalnızlığında ikamet edemiyorsanız dudaklarınızda yaşamaya başlarsınız ve bir ses oyalanma Bir eğlence olur size. Ve dile getirdiğiniz çoğu şey düşündüklerinizin yarısını öldürür. Boşluklarda uçması için bırakılan bir kuştur düşünce. Kelimelerin kafesindeyken kanatlarını açsa bile uçamaz. Aranızda bir başına kalmaktan korktukları için konuşacak insan arayanlar muhakkak vardır. Kaçtıkları ise yalnızlığın sessizliğinin onlara kendi çıplaklıklarını göstermesidir. Konuşanlar vardır. Bilgileri ya da öngörüleri olmadan kendilerinin bile anlamadığı bir gerçeği ortaya çıkarırlar ve bir de gerçeği benliğinde taşıyanlar vardır. Sözlerle ifade edemezler. Bu ikisinin sinesine çekilip ritmik bir sessizlik içinde ikamet eder ruh. Arkadaşınızı yol kenarında ya da pazarda gördüğünüz zaman ruhunuz hareket ettirsin dudaklarınızı ve yönlendirsin dilinizi. Sesinizin içindeki ses onun kulağının kulağına konuşsun. Çünkü kadeh boşalıp renk unutulsa da şarabın tadının ağızda kalmaya devam etmesi gibi ruhu da kalbinizin gerçeğini muhafaza edecektir. Zaman üzerine Bir gökbilimci şöyle dedi. Üstad zaman nedir? O da şöyle yanıt verdi. Ölçüsüz ve ölçülmeyen zamanı ölçmeyi istersiniz. Davranışlarınızı ona göre ayarlar hatta ruhumuzun rotasını saatlere ve mevsimlere göre şekillendirirsiniz. Zamanı kıyısında oturup akmasını seyredeceğiniz bir dere yaparsınız. Oysa içinizdeki zamansızlık hayatın zamansızlığının farkındadır. Dünün bugünün hatıraları ve yarının bugünün rüyası olduğunu bilir. Şarkılar söyleyen ve düşünen benliğinizin yıldızların uzaya yayıldığı ilk anın sınırları içinde yaşamaya devam ettiğini de bilir. Aranızda sevginin gücünün sınırsız olduğunu hissetmeyen var mıdır? Ya da bir sevgi düşüncesinden diğerine ve bir aşk eyleminden diğerine hareket etmeyen, sınırsız olduğu halde varlığının etrafı sarılmış olan bu sevgiyi hissetmeyeniniz var mıdır? Sevgi gibi bölünmemiş ve yavaş değil midir zaman? Fakat düşüncelerinizde zaman mevsimlere göre ölçmeniz gerekiyorsa, her mevsimin bir diğerinin kapsamasına ve bugünün geçmişi hatıralarla, geleceği de özlemle kucaklamasına izin verin. Şehrin ileri gelenlerinden biri bize iyilik ve kötülükten bahsedin dedi. O da şöyle cevap verdi. İçinizde bulunan iyiliklerden bahsedebilirim. Ancak kötülükten bahsedemem. Kötü, aşığı ve susuzluğuyla kendini işkence çektiren iyiden başka nedir? Gerçekten iyi olan acıktığında en karanlık inlerde yiyecek arar. Susuz kaldığında ise ölü sulardan bile içer. Kendiniz gibi olduğunuz zaman iyisinizdir. Ancak kendiniz değilken kötü olduğunu söylenemez. Dağılmış bir aile, hırsızların sığınağı değil sadece dağılmış bir ailedir. Ve dümensiz bir gemi tehlikeli adalar arasında amaçsızca dolaşsa bile denizin dibine batmayabilir. Kendinizden vazgeçip bir şeyler vermeye çalıştığınızda iyisinizdir. Ancak kazanç sağlamayı amaçlamışsanız kötü olduğunuz anlamına gelmez. Çünkü kazanç sağlamaya uğraştığınız zaman... Toprağın memesine yapışan ve onu emen kökten fazlası değilsiniz. Ve elbette meyve köküne benim gibi olgun, etine dolgun ve sürekli bereketli ol diyemez. Meyve nasıl vermeye ihtiyaç duyuyorsa kökün de almaya ihtiyacı vardır. Ne konuştuğunuzun tamamen farkında olduğunuz zaman iyisinizdir. Ancak diliniz bilinçsizlik halinde amaçsızca sendelediğinde bile kötü sayılmazsınız. Hatta tökezleyen konuşmalar bile güçlendirebilir zayıf bir dili. Hedefinize sıkıca ve cesur adımlarla yürüdüğünüz zaman iyisinizdir. Ancak oraya yürürken adımlarınızın aksaması kötü olduğunuz anlamına gelmez. Topallayan insanlar bile geriye doğru gitmez. Ancak güçlü ve hızlı olan sizler topalların önünde iyilik yaptığınızı sanarak topallamayın. Siz birçok yönden iyisiniz ve iyi olduğunuzda kötü de sayılmazsınız. Sadece aylak aylak dolaşıp tembellik yapıyorsunuz. Ve ne yazıktır ki geyikler kaplumbağalara öğretemez hızlıca koşmayı. Devasa kişiliğinize duyduğunuz özlemde uzanır iyiliğiniz. Ve bu özlem hepinizde vardır. Ancak bazılarınızın özlemi yamaçların sırlarını ve ormanın şarkılarını taşıyarak kudretle denize akıtan bir sel gibidir. Ötekilerin özlemi kıvrımlarda ve pentlerde kendini kaybeden Kıyıya gelmeden önce aylak aylak dolaşan hareketsiz bir akıntıdır. Ancak özlemi büyük olan daha az özlem duyana niye bu kadar yavaşsın ve akıyorsun dememeli. Zira gerçekten iyi olanlar çıplak birine kıyafetlerin nerede ya da evsiz olana evine ne oldu diye soramaz. İbadet üzerine Sonra bir rahibe bize ibadeti anlatın dedi. O da başladı anlatmaya. Dertleriniz olduğunda ve ihtiyaç duyduğunuzda ibadet edersiniz. Aynı şekilde en mutlu olduğunuz zamanlarda ve refah içinde yaşadığınız günlerde de ibadet etseniz ne güzel olurdu. Çünkü ibadetin amacı benliğinizin genişleyerek mavi göklere yayılmasından başka nedir ki? Ve karanlığınızı evrene dökmek rahatlatacaksa içinizi kalbinizde yaşayacağınız seher vakti memnun edecektir sizi. Ve eğer ruhunuz sizi ibadete çağırdığında ağlamaktan başka bir şey gelmiyorsa elinizden, ağlamanıza rağmen gülünceye kadar tekrar tekrar teşvik etmelidir sizi. İbadet ederken o anda ibadet edenlerle ve yalnızca ibadet zamanı buluştuklarınızla bir araya gelmek için yükselirsiniz havaya. Bu nedenle o görünmez tapınağı yapacağınız ziyaret esrime ve tatlı bir paylaşımdan ibaret olsun. Zira tapına bir şeyler istemek amacıyla girmeniz halinde hiçbir şey alamazsınız. Ve eğer oraya eğilip bükülmeye girecekseniz dik kalkamazsınız yerden. Ya da başkalarının iyiliği için avuç açmaya girerseniz duyulmaz sesiniz. Tapına görünmez girmeniz yeterlidir. Size kelimelerle nasıl dua edileceğini öğretemem. Tanrı dudaklarınızın arasından çıkan sözcükleri kendi buyurmadığı takdirde dinlemez. Size denizlerin Ormanların ve dağların doğasını öğretemem. Dağlardan, ormanlardan ve denizlerden doğan siz, onların doğasını ancak kalbinizde bulabilirsiniz. Ve eğer gecenin durgunluğunu dinlerseniz, sessiz konuşmalarını duyabilirsiniz. Kanatlı benliğimiz olan Tanrımız, iraden içimizdeki buyruğundur. Arzun içimizdeki arzundur. Dürtün sana ait gecelerimizi sana ait gündüzlerimize çevirir. İhtiyaçlarımızı biz henüz doğmadan önce bildiğinden senden hiçbir şey istemeyiz. Bizim ihtiyacımız sensin ve kendinden verdiğin takdirde her şeyi almış sayılırız. Zevk üzerine Sonra kenti yılda bir kez ziyaret eden münzevi bir kimse ortaya çıkıp bize zevkten bahsedin dedi. O da şunları söyledi. Zevk bir özgürlük şarkısıdır. Ancak özgürlük değildir. Arzuların çiçek açmasıdır. Ama meyve vermesi değildir. Zirveye çağıran bir derinliktir. Ama ne derinde ne de yüksektedir. Kafesin içindeki kanat çırpınışıdır. Ama etrafı sarılmış bir alan değildir. Evet, gerçek aslında tam olarak şu ki, zevk özünde bir özgürlük şarkısıdır. Bu şarkıyı kemale ermiş bir kalple söylemenizden şüphesiz ki memnuniyet duyarım. Gel gelelim şarkıyı söyleyen kalplerinizi kaybetmenizi istemem. Gençlerinizden bir kısmı sanki her şey oymuş gibi zevk arar Yargılanır ve azarlanır Fakat ben onları ne yargılar ne de azarlarım Arayışlarına devam etsinler isterim Zira zevki bulacaklar Ancak bu yalnızca zevkin kendisi olmayacak Yedi kız kardeşten oluşur zevk Ve en az dikkat çekeni bile zevkin kendisinden daha güzeldir Kökleri için toprağa deşen ve bir hazine bulan adamı duymadınız mı hiç? Ve yaşlarınızdan bir kısmı Sarhoşluk halinde yapılan yanlışların pişmanlıkları gibi anıyor aldıkları zevkleri. Ancak pişmanlık zihnin buğulanmasına yol açar, cezalandırılmasına değil. Zevklerini minnettarlıkla anmalılar, yazın sonunda yaptıkları hasadı hatırladıkları gibi. Lakin pişmanlık duygusu onları rahatlatıyorsa bırakın rahata ersinler. Ve aranızda ne genç olup arayışta olanlar ne de yaşlı olup ananlar var. Arayıştan ve anmaktan korktukları için ruhlarına karşı ihmalkar ya da kırıcı olmamak adına tüm zevklerden çekinirler. Ancak onların bu isteklerinde bile zevk vardır. Dolayısıyla onlar da titrek elleriyle köklerini kazıyarak bir hazine bulurlar. Ama söyleyin bana, ruhu rahatsız edecek olan kimdir? Bülbül gecenin dinginliğinde ya da ateş böceği gökteki yıldızlara rahatsızlık verebilir mi? Ateşiniz ya da dumanınız külfet olur mu rüzgara? Sizce ruh bir sopayla dinginliğini bozabileceğiniz bir gölcük müdür? Kendinizi zevklerden alıkoymak çoğu kez zevkin varlığımızın gizli kalmış boşluklarında birikmesine yol açar. Bugün gözden çıkarılmış gibi görünenlerin yarını beklemediklerini kim bilebilir? Bedeniniz ruhunuzun arpıdır ve ondan hoşa giden bir müzik ya da karmaşık sesler çıkarmak size bağlıdır. Şimdi yüreğinize sorun. Zevk içindeki iyiyi Kötüden nasıl ayırt edeceğiz? Tarlalarınıza ve bahçelerinize gidin. Çiçeğin balını toplamanın araya zevk verdiğini öğreneceksiniz. Ancak çiçeğin zevki de balını araya teslim etmektir. Zira arı için çiçek bir yaşam pınarı, çiçek içinse arı bir aşk elçisidir. Arı ve çiçeğe göre her ikisi de yani zevk verme ve alma bir ihtiyaç ve bir coşkudur. Orpere salkı Zevk alırken çiçekler ve arılar gibi olun. Güzellik üzerine. Bir şair bize güzelliği anlatın dedi. O da şöyle yanıtladı. Güzelliği nerede arayacaksınız ve nasıl bulacaksınız? O sizin yolunuz ve yol gösteriniz olmadıkça. Ve konuşmanızı dokuyan o olmadıkça onunla nasıl konuşacaksınız? Mağdur ve yaralanmış olanlar şöyle der. Güzellik kiver ve naziktir. Kendi ışıltısından dolayı yarı mahcup genç bir anne gibi yürür aramızda. Tutkulu olanlar şöyle der. Hayır, güzellik güçlü ve korkulan bir şeydir. Fırtına gibi silkeler altımızdaki toprağı ve üzerimizdeki gökyüzünü. Yorgun ve bezgin olanlar şöyle der. Güzellik yumuşak fısıltılardır. Ruhumuzun içinde konuşur. Sesi sessizliğimize gölgelerin korkusuyla titreyen bir ışık gibi teslim olur. Ancak tez canlı olanlar şöyle der. Dağların arasından haykırdığını duyduk. Haykırdığında atların toynak sesleri, kuşların kanat çırpışları ve aslanların kükremesi işitildi. Geceleri şehrin bekçileri şöyle der. Güzellik doğudaki şafakla birlikte yükselecektir. Öğle vaktinde çalışanlar ve yolcular şöyle der. Onun gün batımı pencerelerinden toprağın üzerine eğildiğini gördük. Kışın kar altında kalanlar şöyle der. Baharla birlikte tepeleri aşıp gelecek. Yazın ekinleri biçenler şöyle der. Onu sonbaharı yapraklarıyla dans ederken ve saçlarında kar biriktirirken gördük. Güzellik konusunda her şeyden dem vurdunuz. Ancak aslında ondan değil, yerine getirilmemiş ihtiyaçlarınızdan bahsettiniz. Ancak güzellik bir ihtiyaç değil, bir coşkudur. Ne susayan bir ağız ne de uzatılan boş bir eldir. Daha ziyade yanan bir kalp ve afsunlu bir ruhtur. Ne görmek istediğiniz görüntü ne de duymak istediğiniz şarkıdır. Aksine gözlerinizi yumduğunuz halde gördüğünüz bir görüntü ve kulaklarınızı tıkadığınız halde duyduğunuz bir şarkıdır. Ne ağacın oluklu kavuğundaki özü ne de pençeye takılan bir kanattır. Daha ziyade sürekli çiçek açan bir bahçe ve sonsuza dek uçan bir grup melektir. Orfeles halkı Güzellik kutsal yüzünü ortaya çıkaran bir hayattır. Ancak siz hem hayat hem de örtüsünüz. Güzellik kendini aynada dikkatlice izleyen ebediyettir. Ancak siz hem ebediyet hem de aynasınız. Din üzerine. Yaşlı bir rahip bize dinden bahsedin dedi. O da şöyle yanıtladı. Bugün başka bir şeyden bahsettim mi? Bütün eylemler ve fikirler din değil midir? Din ne eylem ne de fikir olan ancak eller taşı ya da dokuma tezgahını yönlendirirken bile ruhta ortaya çıkan bir hayret ya da şaşkınlıktan başka nedir? İnancını eylemlerinden, uğraşını imanından kim ayırabilir? Saatlerini önüne koyup bu Tanrı için, bu benim için, bu ruhum ve bu da bedenim için mi? diye kim sorabilir? Saatleriniz bir benlikten diğerine fezada çırpılan kanatlardır. Ahlakını en iyi giysi olarak kuşanan çıplak gelse daha iyidir. Rüzgar ve güneş delik açamaz teninde ve davranışını ahlaka göre tanımlayan kişi şarkılar söyleyen kuşunu bir kafese hapseder. Parmaklıklar ve teller arasından gelmez en özgür şarkılar. İbadet etmeyi açılan ancak aynı zamanda kapanan bir pencere olarak gören kişi, pencereleri bir şafaktan diğerine her zaman açık olan ruhunu henüz ziyaret etmemiştir. Günlük yaşamınız, tapınağınız ve dininizdir. Oraya ne zaman girerseniz girin, beraberinizde getirin her şeyinizi. İhtiyaç ve zevk için yaptığınız şeyleri, sabanı, demir ocağını, çekici ve udu alın yanınıza. Zira hayallere dalıp giderseniz ne başarılarınızın üzerine çıkabilir ne de başarısızlıklarınızdan daha alt bir seviyeye düşebilirsiniz. Bütün insanları alın yanınıza. Çünkü kulluk ederken ne onların umutlarından yükseğe uçabilir ne de umutsuzluklarından daha az alçalabilirsiniz. Ve eğer Tanrı'yı tanımak istiyorsanız bilmece çözücüsü olmaya çalışmayın. Daha ziyade etrafınıza göz gezdirin. Onun çocuklarınızla oynadığını fark edeceksiniz. Gökyüzüne dikkatlice bakın. Onun bulutların içinde yürüdüğünü, kollarını şimşeklerin içinden uzattığını ve yağmurla aşağıya indiğini göreceksiniz. Onu çiçekler içinde gülümserken sonra da gelişip ağaçlarda el sallarken göreceksiniz. Ölüm üzerine Daha sonra Elmitra son kez söz aldı ve şimdi de size ölümü sormak istiyoruz dedi. O da şöyle yanıtladı. Ölümün sırrını öğrenmek istiyorsunuz ancak onu yaşamın kalbinde aramadıkça nasıl bulacaksınız? Gece gören gözleri gündüzlere kör olan baykuş, ışığın gizemini açığa çıkaramaz. Eğer gerçekten ölümün ruhunu görmek istiyorsanız kalbinizi yaşamın bedenine açın. Zira yaşam ve ölüm birdir. Nehir ve denizin bir olduğu gibi. Ahirete ait sessiz bilginiz, umutlarınızın ve arzularınızın derinliklerinde yatar. Karların altında baharı hayal eden tohumlar gibi hayal kurarak bekler kalbiniz baharı. Hayallere güvenin. Zira onlar gizler sonsuzluğa giden kapıyı. Ölüm korkunuz kendisine şeref bahşedecek kralın önünde duran çobanın titremesinden farklı değildir. Çobanın titremesinin altında sevinç yok mudur kralın izini taşıyacağı için? Buna rağmen titremesine daha çok dikkat etmez mi? Zira ölmek yalnızca rüzgarda çırılçıplak durup güneşin içinde erimek değil midir? Nefes almaya son vermek nefesi... Sadece yükselerek ve büyüyerek Tanrı'yı engel aramak için huzura ermemiş gergitlerden kurtarmak değil midir? Sadece sessizlik nehrinden içtiğinizde gerçekten şarkı söyleyeceksiniz. Dağın tepesine vardığınızda tırmanmaya başlayacaksınız. Toprak kolunuzu ve bacağınızı istediğinde gerçekten dans edeceksiniz. Veda Artık akşam olmuştu ve kahin el mitra bugün bu yer ve konuşan ruhum kutsansın dedi. O da şöyle cevap verdi. Konuşan ben miydim? Ayrıca bir dinleyici de değil miydim? Sonra tapınaktan aşağı doğru attı adımlarını ve bütün halk onu takip etti. Gemisine ulaştığı güverteye çıktı. Halka bir daha baktığında sesini yükseltti ve şöyle dedi. Orfele salkı, rüzgar sizi terk etmeme emrediyor. Acelem rüzgardan çok değil, ancak gitmem gerek. Her zaman daha ıssız bir yol arayan bir gezginler, Herhangi bir güne son verdiğimiz başka bir gününden başlayamayız. Hiçbir gün doğumu gün batımının terk ettiği yerde bulamaz bizi. Toprak uyurken bile seyahat ederiz. Bizler inatçı bitkinin tohumlarıyız ve olgunluk dönemimizde kalbimiz bolluk içindeyken rüzgara verilir ve etrafa dağılırız. Aranızda geçirdiğim günler kısa, sarf ettiğim sözcükler daha da kısaydı. Ancak sesim kulaklarımızdan kaybolacak ve sevgim hafızanızdan silinecek olursa o zaman tekrar geleceğim. Daha zengin bir kalple ve ruha daha çok teslim olan dudaklarla konuşacağım. Evet gel gitle geri geleceğim. Ölüm gizese de ve daha büyük bir sessizlik bağrına bassa da beni bir kez daha kavrayışınızı arayacağım. Ve bu arayış beyhudi bir çaba olmayacak. Eğer az da olsa doğruysa söylediklerim bu gerçek daha belirgin bir sesle ve düşüncelerinize daha çok benzeyen kelimelerle açığa çıkaracaktır kendisini. Orfeles halkı. Rüzgarla birlikte ayrılıyorum. Ancak boşluğa düşmeyeceğim. Ve eğer bugün ihtiyaçlarınızın ve sevgimin karşılandığı bir gün değilse, bunları başka bir gün karşılayacağıma dair söz vermeme izin verin. İnsanın ihtiyaçları değişir. Ancak ne sevgisi ne de sevgisinin kendi ihtiyaçlarını tatmin ettiğini görme arzusu değişir. Bu nedenle bilin ki, daha görkemli bir sessizlikle döneceğim. Şafak vakti tarlalara çiğden başka bir şey bırakmayıp uzaklara giden siz yükselip bir araya gelerek bulut olur ve daha sonra yağmur olarak yağar. Benim de sistem farkım yoktu. Gecenin durgunluğunda sokaklarınızda yürüdüm ve ruhum evlerinize girdi. Kalp atışlarınız kalbimde ve aldığınız nefes yüzümdeydi. Hepinizi tanıyordum. Evet sevincinizden ve acınızdan haberdardım. Uyurken gördüğünüz rüyalar benim de rüyalarımdı ve sık sık dağların arasında bir göl oldum aranızda. İçinizdeki zirvelere ve yamaçlara hatta topluca gelip geçen düşüncelerinize ve arzularınıza aynı oldum. Çocuklarınızın gülüşleri ırmaklarla, gençlerinizin özlemi nehirlerle girdi sessizliğime. Irmak ve nehirler derinliklerime ulaştıklarında bile şarkı söylemeyi bırakmadılar. Ama yine de kahkahadan daha tatlı ve özlemden daha büyük geldiler bana. İçinizde sınırsız olan buydu. Sadece hücreleri ve kasları sizden oluşan bir insandı. Bütün şarkılarınızın sessiz bir tempoda söylendiği ilahiydi. Siz o devasa insanın içindeki devsiniz. Onu seyrederken gördüm ve sevdim sizi. Çünkü sevgi o muazzam gök kubbede bulunmayan hangi mesafelere erişebilir? Hangi öngörüler, hangi beklentiler ve hangi varsayımlar o uçuştan daha yükseğe çıkabilir? Elma çiçekleriyle kaplı dev bir meşe ağacı gibidir içinizdeki devasa insan. Kuvveti sizi yeryüzüne bağlar, kokusu sizi göklere çıkarır ve ebediyeti içinde ölümsüzleştirirsiniz. Size bir zincir gibi en zayıf halkadan kadar zayıf olduğunu söylendi. Bu sadece gerçeğin yarısıdır. Aynı zamanda en güçlü halkanız kadar güçlüsünüz de. Size en küçük eylemlerinizle ölçmek okyanusun gücünü köpüğünün zayıflığıyla hesaplamaktır. Sizi başarısızlıklarınıza göre yargılamak, değişkenlikleri için mevsimlere suç atmaktır. Evet, sizler birer okyanus gibisiniz. Fakat kıyılarınızda gergitleri bekleyen karaya oturmuş gemiler olsa da okyanus gibi hızlandıramazsınız gergitlerinizi. Mevsimler gibisiniz aynı zamanda. Kışınızda baharı inkar etseniz de içinizde istirahat eder bahar ve uyku semsemliğiyle gülümser. Üstelik alınmaz da size. Bunları diğerlerine bizi çok güzel övdü, içimizdeki iyilikten başka bir şey görmedi demeniz için sıralamıyorum. Ben sadece düşündüklerinizi ve bildiklerinizi sözcüklerle dile getiriyorum. Ve bilgi sözcüğü sözsüz bilginin gölgesinden başka ne anlama gelir? Düşünceleriniz ve sözlerim dünün kaydını tutan mühürlenmiş bir belleğin yaydığı dalgalardır. Hem dünün hem de dünyanın ne bizi ne de kendisini bilmediği çok eski gündüzlerin ve yüzünün karışıklıklarla şekillendiği gecelerin. Bilge insanlar size bildiklerini sunmak için geldiler. Ben sizin bilgeliğinizi almaya geldim. Gelin görün ki bilgelikten daha yücesini buldum. Siz onun genişleyip yayılmasını önemsemezken ve günlerinizin solmasına dövünürken içinizdeki sürekli toplanıp büyüyen alevden bir ruh duru. Mezarlardan korkan bedenlerin yaşam aradığı hayattır. Burada mezar yoktur. Dağlar ve ovalar birbirine beşik ve birer sıçrama tahtasıdır. Atalarınız defnettiğiniz yerlerden geçtiğinizde iyi bakın oralara. Kendinizi ve çocuklarınızı el ele dans ederken göreceksiniz. Aslında çoğu zaman farkında bile olmadan şen şakrak olursunuz. İnancınıza yönelik büyük vaatlerde bulunan ve sizden zenginlik, güç ve şöhretten başka bir şey almayan diğerleri de geldi size. Verdiğim sözlerle kıyaslanamaz elbette. Ama yine de bana oldukça cömert davrandınız. Peşinden koştuğum yaşama karşı peşinden koştuğum yaşama karşı duyduğum derin susuzluğu verdiniz bana. Elbette bir insana verilecek en büyük armağan, bütün amaçlarını kurmuş dudaklara ve bütün yaşamını bir çeşmeye dönüştürmektir. Benim onurum ve dölümse bu armağanın içinde yatıyor. Ne zaman çeşmenin başına su içmeye gelsem, akan suyunda susamış olduğunu görüyorum. Ben onu içerken o da beni içiyor. Bazılarınız beni armağan kabul etmeyecek kadar gururlu ve utangaç sandı. Aslında armağandan ziyade ecir almayacak kadar gururluyum. Beni masanıza oturtup aşınızı ortak etmek isterken tepelerde yetişen yaban çileklerini yemiş olsam da beni memnuniyetle evinizde ağırlayacakken tapınağın sütunlu girişinde çoktan uykuya dalmış olsam da Yiyeceklerimi tatlandıran ve uykumu rüyalarla kuşatan gün ve gecelerime dair düşünceli bir sevecenlik duymuyor muydunuz? En çok da bunun için kutsuyorum sizi. Çok şey veriyorsunuz ve ne kadar çok verdiğinizi bilmiyorsunuz. Hakikaten de bir aynanın içinde kendini seyreden iyilik taşa dönüşür ve kendine güzel isimlerle seslenen iyi bir eylem lanet getirir. Bazılarınız benim soğuk ve kendi yalnızlığımla sarhoş olduğumu söyledi. Ve dediniz ki ormandaki ağaçlara fikir danışıyor, insanlara değil. Dağların tepelerinde yalnız başına oturuyor ve şehrimize yukarıdan bakıyor. Tepelere tırmanıp uzak diyarlara yürüdüğüm doğrudur. Büyük bir yükseklikten ya da çok uzak bir mesafeden bakmadan nasıl fark edip görebilirdim sizi? İnsan uzaklaşmadığı sürece gerçekten nasıl yakında olabilir? Aranızdan bazıları sözcüklerle olmasa da seslendiler hep bana ve şunları söylediler. Yabancı yabancı, ulaşılmaz yüksekliklerin sevgilisi. Neden kartalların yuva yaptığı zirvelerde ikamet edersin? Neden ulaşılamayanı ararsın? Ağınla ne gibi fırtınalar yakalamak, hangi göçmen kuşları avlamak istersin göklerde? Gel ve bizden biri ol. Aşağı in ve ağaçlığını ekmeğimizle yatıştır. Susuzluğunu şarabımızla dindir. Yalnız ruhlarından bu kelimeler döküldü. Ancak yalnızlıkları daha derine inseydi, Sahip olduğumuz sevincin ve acının bilinmeyeninden başka bir şey aramadığımı bilirlerdi. Gökyüzünde dolaşan daha büyük benliğinizden başka bir şey aramadığımı da bilirlerdi. Ancak avcı da avlanmıştı. Zira oklarımdan birçoğu yayımı yalnızca kendi göğsüme saplanmak için terk etti. Ve uçan aynı zamanda sürünendi. Zira güneşin altında açılan kanatlarımın yeryüzüne vuran gölgesi yalnızca bir kaplumbağaydı. Ben hem mümin hem de bir şüphe duyandım. Çok kez parmağımla kendi yarama dokundum. Size karşı büyük bir inanç ve bilgi edinebileyim diye. Bu inançla ve bilgiyle söylüyorum. Ne benliğinizin içine sıkışıp kalırsınız ne de evler ya da tarlalar sınırlar sizi. Dağın tepesinde ikamet edip rüzgarla gezersiniz. Bu ısınmak için güneşe doğru emekleyen ya da korunmak için karanlığa delik açan bir şey değildir. Bu özgür bir şeydir. Dünyayı saran ve gökyüzünde hareket eden bir ruhtur. Bunlar belirsiz sözlerse eğer, onları anlamak için uğraşmayın. Belirsizlik ve şüphe her şeyin başlangıcıdır, sonu değil. Ve beni bir başlangıç olarak hatırlarsanız memnuniyet duyarım. Yaşam ve yaşayan her şey, kristal parlaklığından ziyade sisler içerisinde yaratılır. Peki, kim bilebilir ki kristalinde alan bir sis olmadığını? Beni hatırladığınızda şunu hatırlamanız gerekir. İçinizde en çelimsiz ve dayanıksız gözüken şey aynı zamanda en güçlü ve en kararlı olandır. Kemiklerinizin yapısını ayağa kaldıran ve sertleştiren aldığınız nefes değil midir? Ve düşlediğinizin farkında bile olmadığınız bir rüya değil midir? Şehrinizi inşa eden ve içindeki her şeyi şekillendiren. O nefesin gergitlerini görebilseydiniz eğer her şeyi bırakıp onu izlerdiniz. Ve o rüyanın fısıldadığını duyabilseydiniz eğer başka ses duymazdı kulaklarınız. Ancak ne görür ne değiştirsiniz ki bu iyi bir şeydir. Gözlerinizi karartan perde onu dokuyan eller tarafından kaldırılacak ve kulaklarınızı dolduran kili onu yoğuran parmaklar oyacak. Göreceksiniz, işiteceksiniz. Ancak yine de körlüğü yaşadığınız için acı çekmeyecek, sağır olmaktan dolayı pişman olmayacaksınız. Zira o gün var olan her şeyin gizli amacını bilecek ve karanlığı ışığı kutsadığınız gibi kutsayacaksınız. Bunları söyledikten sonra etrafına bakındı ve gemideki denizcinin dümeninin başında durmuş, rüzgarın doldurduğu yelkenlere ve uzaklara uzun uzun baktığını gördü. Ve dedi ki, geminin sabırlı, aşırı sabırlı kaptanı, rüzgar esiyor ve kıpır kıpır bekliyor yelkenler. Dümen bile istikametini bekler yalvarırcasına. Buna rağmen sessizliğimi bekliyor kaptanım. Denizlerin korusunu dinlemiş bu denizciler beni de sabırla dinlediler. Onları daha fazla bekletemem artık. Hazırım. Akarsu denize ulaştı ve yüce anne bir kez daha oğlunun göğsüne bastırıyor. Elveda orfele salkı. Bugün sona erdi. Gece üzerimize örtülüyor. Tıpkı yarınını bekleyen Nilüfer gibi. Burada bize bağışlarına göz kulak olacağız. Ve eğer bu da yeterli değilse yeniden bir araya gelip ellerimizi uzatmalıyız bağışlayana. Unutmayın ki size geri döneceğim bir gün. Kısa bir süre sonra özlemim başka bir vücuda toz ve köpük olacak. Kısa bir süre sonra sırtımı rüzgara verip bir an olsun dinleneceğim. İşte o zaman başka bir kadın taşıyacak beni. Size ve sizinle geçirdiğim gençliğime elveda. Dün gibiydi bir rüyada karşılaşmamız. Yalnızlığımda bana şarkılar söylediniz ve ben de özlemlerinizle bir kule inşa ettim gökyüzüne. Ancak şimdi uykumuz kaçtı, hayalimiz sona erdi ve artık şafak vakti değil. Bizim için öğle vaktidir, yarı uykulu halimiz daha esaslı bir güne döndü ve artık ayrılmalıyız. Eğer hafızanın alacak karanlığında bir kez daha toparlanacak olursak yine konuşacağız ve bana daha derin bir şarkı söyleyeceksiniz. Ve eğer ellerimiz başka bir rüyada buluşursa gökyüzüne başka bir kule inşa edeceğiz. Böylece bu sözlerle denizcilere işaret edince onlar da derhal demir aldı. Geminin halatlarını çözdü ve doğuya doğru hareket etti. Ve halk sanki tek bir yürekten çıkmışçasına bir çığlık attı. Bu çığlık alacakaranlıkta yükseldi ve devasa bir borazan sesi gibi taşındı denizin üzerine. Yalnızca el susuyor. Sisin ortasında gözden kaybolan gemiye bakıyordu. Kalabalık dağılınca dalga kırağının üzerinde yalnız başına durdu ve onun söylediği şu sözleri hatırladı. Kısa bir süre sonra sırtımı rüzgara verip bir an olsun dinleneceğim. İşte o zaman başka bir kadın taşıyacak beni. Son